0: Hola pandorianos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Pandora Centinela con la nueva noticia de que nuevamente estoy censurada en Instagram el tema de hoy es sobre el perdón y no perdono a Instagram <risa> de verdad, qué, qué frustrante, no me frustra que me censuren me frustra que me censuren por hacer lo correcto, quiere decir que lo correcto para las redes sociales está mal, me frustra que haya tantas cuentas de esa red de abusadores de niños, me frustra que en Instagram haya tanta porquería, haya, hayan tantas cosas que deberían ser censuradas de verdad y precisamente los que denunciamos todas esas cuentas, los que los que siempre estamos atentos a, a tratar de transmitir otro mensaje, los que no estamos alineados con lo que la élite quiere y con lo que las redes sociales quieren, que usted no piense no hable, no diga eh, aplauda todo, eh, todo esté alineado 100% por eh, las plataformas de registro que también se utilizan aquí en cada país, hay niveles de censura y obviamente soy una de las personas que siempre censuran, entonces este es bastante frustrante y no me frustra que me censuren, me frustra que haya realmente perfiles que merecen ser censurados como los de pedofilia y, y no lo están haciendo, de verdad me parece increíble que Instagram ...nos castigue a personas como nosotros... ...que estamos luchando en contra de esto... ...que pasamos reportando cuentas... Que, que, ...que estamos haciendo algo diferente... ...con contenido diferente... ...a veces yo no sé qué clase de contenido... ...tendría que poner yo en Instagram... ...para que no me censure... ...de verdad... Eh, es, ...es sumamente... ...frustrante... ...verdad... Eh, ...mi contenido no tiene absolutamente... ...nada de fuera de lo común... ...y... Y ahora estoy censurada hasta diciembre en mi otra cuenta. Pero bueno, por dicha tenemos esta cuenta. <risa> Entonces, eh, la idea es hacer Pandora Sentinelas acá. Y, y lo que vayamos a hacer, pues obviamente yo se los voy a estar compartiendo en mi otro Instagram. Voy a tratar de hacerles videos cortos también para subirlos ahí, aunque no pueda hacerlos en vivos. Los en vivo los voy a hacer acá. Pero sí quiero que sepan que ahora que ya existe la casa de Pandora, eh, definitivamente voy a... Eh, tratar de organizar las primeras charlas lo más rápido que pueda, los primeros cines pandorianos lo más rápido que pueda para poder juntar el presupuesto y hacer la página como se debe. Hay, hay gente que me ha ofrecido ayudarme a hacer una página eh, web de Pandora eh, básica, ¿verdad? Y se los agradezco un montón. Pero en, en este caso pues coticé y prefiero pagar una página que sea robusta, que sea fuerte, que pueda incluir videos, que pueda transmitir para ya dejar todas las plataformas porque de verdad me parece increíble que uno no pueda hablar de absolutamente nada que no sea lo ali, así lo alienado a, a, lo, a lo que ellos quieren, ¿verdad? Quieren solo gente de lobby 100% y tengo que pertenecer a esos lobbies y si me como los lobbies y si despierto a la gente me van a censurar. Entonces eh, creo que ya es suficiente, entonces sí sí definitivamente voy a migrar a la parte digital y por eso precisamente no hago una página gratuita ni hago una página eh, la página que cotice tiene que ser, la página de Pandora tiene que ser una página robusta, porque por supuesto tiene que ser una página que pueda albergar todas las cosas de Pandora, todos los en vivos, todos los videos, para que ya no me vuelvan a bajar absolutamente nada, harta de YouTube que me borró 13 videos, harta de Instagram que me censura cada rato, entonces creo que definitivamente este estoy segura que estamos haciendo las cosas bien, porque si no estuviéramos haciendo las cosas bien, pues esto no estaría pasando. Tal vez si yo estuviera haciendo cualquier otra cosa, eh, como las que hacen muchas otras personas que, que utilizan sus plataformas para hacer envíos, eh, estaría genial para Instagram, pero como lo que hago es despertar a la gente, entonces eso está mal. Y, y, y realmente pues es un poco frustrante, porque vieron que desde la mañana he pasado todo el día poniendo las fotos de todo el día, lo que me he preparado para este tema. Y... Y sea como sea, aunque lo pueda hacer ahorita, pues la gente se pierde un poquito. Sin embargo, tengo ahorita 740 personas y eso les agradezco un montón. Va a haber tema porque siempre los martes siempre los jueves de Centinela nos pasa algo y, y siempre tengo que empezar el programa con alguna desmotivación. Entonces, este... Eh, Golpea duro, verdad? El enemigo le gusta golpear duro los jueves y sabe que este tipo de golpes me enojan muchísimo porque sé que la gente se me pierde. Entonces, sin embargo, bueno, eh, voy a decirles ahorita lo estaba hablando con Fede que voy a planear un par de cines pandorianos de Centinelas eh, con dos películas muy buenas que quiero que, que veamos juntos. Que nosotros vamos a, a comprar la, la película, obviamente, para poderla retransmitir. La voy a transmitir por Zoom y todo ese cine pandoriano, lo que pueda recaudar de ahí, de verdad que lo voy a destinar 100% a la plataforma digital porque eh, definitivamente esto se está poniendo cada vez peor. Instagram lo que quiere es que me salga de aquí y, y que mi público siga aplaudiendo como focas a todos, los demás, este, a todos los demás contenidos que no sean de despertar. Entonces, de verdad que me parece... Eh, importante que la gente lo pueda hacer, bueno los saludo y me, me conecto rapidito ya con el tema, vamos a ver dicen por aquí ah, vamos a ver por donde vayas, allí estaré muchas gracias vamos a ver, dice por aquí ¿qué pasa con la gente que está a largo de la casa de Pandora? Bueno, la gente que está a largo de la casa de Pandora, por eso precisamente lo vamos a hacer por, por Zoom, todo va a ser por Zoom, las charlas van a ser por Zoom, todo va a ser por Zoom. Eh, la caja de Pandora tiene un cupo limitado de personas, ¿verdad? Entonces digamos que eh, las personas que van a estar en Pandora y que logran eh, que quieren hacerlo de manera presencial pues lo van a hacer de manera presencial y nada más eh, el cupo limitado verdad 15 personas únicamente son las que van a estar adentro 20 personas que es lo que realmente me caen 20 personas únicamente van a estar adentro de la caja de Pandora y pues la ventaja obviamente de estar ahí es que terminando la película, o terminando la charla, o terminando lo que sea, estamos ahí, comemos ahí, hablamos ahí, nos quedamos ahí ya juntos toda la tarde. A diferencia de la gente que lo hace por Zoom, pues eh, terminamos de ver lo que vamos a ver, ¿verdad? O la charla que vamos a hacer, y obviamente pues cortamos la transmisión y, y listo, ¿verdad? Es como en la casa de Pandora, la gente que va va a tener como más la experiencia, pero no quiere decir que la gente de otros países, o la gente que no está cerca de Pandora, no la vaya a vivir, porque precisamente para eso compramos la plataforma de, de Zoom, eh, para poderlo hacer por, a, por ahí, ¿verdad? Entonces, dice por aquí... Vamos duro, vamos a ver... Susi, no sé de qué se ríe... Vamos a ver, aquí estamos... Bueno, listo, yo creo que ya se conectó la mayoría de la gente... Saludos, saludos a Al que está en Stockton, en Estados Unidos... Eh, sí, todo todo lo vamos a hacer por Zoom, todo va a ser digital obviamente, ¿verdad? para la gente que no puede venir pero quiero que sepan que eh, estoy planeando ese cine pandoriano de Sentinelas en donde les voy a les voy a hablar de las tres personas más importantes de su vida entonces de verdad que eso va a estar súper bonito, me imagino que es una película que ya vieron eh, pero la diferencia va a ser que va a ser película más programa entonces lo vamos a ver juntos y lo vamos a hablar juntos un saludo para toda mi gente de méxico que les mando un beso gigantesco y vamos a ver ok me dicen por favor si quieren con comentarios o sin comentarios porque ya hay 862 personas conectadas entonces me cuentan si quieren con comentarios o sin comentarios para eh, podernos poner de acuerdo y recuerden que todas las charlas todos los cines pandorianos y todo lo que vaya a ser en la caja de pandora todo lo voy a donar completamente a la fundación de la Caja de Pandora. Todo, todo la, todo lo que se genere del cine pandoriano lo vamos a donar para Pandora para irnos poniendo metas, verdad? Para poder ir llenándola. Yo doné mi casa de Pandora, pero está vacía, entonces tenemos que ir eh, comprando pues las cositas. Así es que les voy a avisar y así podemos salir de esta porquería de plataforma. Eh, dice sin comentarios uno sin comentarios Nela 2, sin comentarios Jim, sin comentarios Josie sin comentarios Roberto, sin comentarios Clau, sin comentarios Jansi sin comentarios Acevedo, eh, J-H-I-R-E, <ríe> me dio dislexia, sin comentarios y Victoria sin comentarios, bueno hay varios ahí sin comentarios bueno listo entonces nos vamos sin comentarios y les cuento, como en esta plataforma, como en, esta, en este Instagram, tengo otro tipo de gente que no está acostumbrada tanto a Pandora Centinelas, les digo muy rápido, los martes es Pandora, es el día que toco Pandora normal, del tema que corresponda normal, sin ningún apego espiritual a nada. Los jueves son los jueves de Pandora Centinelas. ¿Para quién es Pandora Centinelas? Para la gente que le gusta la espiritualidad, ...para la gente que le gusta que cree en Dios... ...para la gente que le gusta conversar sobre este tipo de temas creé Pandora Cintinela y lo separé de Pandora precisamente porque yo tengo mucha comunidad que son ateos o que pertenecen a otras religiones, son budas, eh, de budistas, eh, de taoístas, eh, Hare Krishna y un montón de, de gente que respeto muchísimo Este, tengo muchos muchos árabes por ejemplo, muchos amigos árabes, entonces eh, no, no comparten la religión cristiana y cristiana me refiero a Cristo, ¿verdad? No evangélico ni católico, una relación con Jesús, eso es todo, ¿OK? Entonces eh, lo separé de Pandora precisamente para que la gente pues no, no se sintiera obligada a escuchar algo que no le gusta o que no crea, entonces precisamente les dije bueno, los Pandora Centinela estudiamos apologética, normalmente lo que hice el jueves pasado y lo que hago hoy no lo hago, ¿verdad? Porque en realidad lo que más me motiva del jueves es el estudio apologética y sobre todo el estudio científico e histórico de los acontecimientos bíblicos porque me gusta mucho la parte histórica, entonces eh, eso es lo que hago los jueves. Sin embargo, a raíz del programa del jueves pasado, en donde fue como más, eh, más interacción verdad y menos historia, muchísima gente, muchísima gente me escribió para pedirme que por favor les hablara sobre lo que yo considero, lo que creo, lo que he tratado de leer y lo que para mí significa el perdón. Entonces, bueno, pues les dije que con mucho gusto les iba a hablar hoy del perdón. Es una apreciación muy personal. Ustedes tomen lo que les sirve y lo que no les sirve lo desechan. De eso se trata. No tengo la verdad absoluta ni la pretendo tener. Simplemente les doy. Una guía de lo que yo considero y ustedes toman lo que les parezca. ¿ok? Agradecer por supuesto muchísimo a Mampuco Sushi que me acaba de traer la cena. Así es que por supuesto que estoy esperando terminar para ir a cenar. Que tienen menús completamente deliciosos y siempre están abiertos con un express espectacular. Así es que para que por favor puedan llamarlos por ahí. Porque son grandes eh, amigos de la caja de Pandora. Y también a Superfood que siempre nos manda verduras ahora que estoy en el ride de comida orgánica y sana, ¿OK? entonces vamos a comenzar con el perdón, es una palabra muy difícil, es una palabra muy grande, es una palabra que enseña muchísimas cosas y cuesta mucho, de verdad cuesta mucho porque somos seres humanos, somos, somos de carne y hueso y al ser de carne y hueso nos cuesta mucho perdonar, nos cuesta mucho eh, desarraigarnos de ese, de ese momento tan terrible que usted está pasando por su vida. Pueda ser, puede ser, puede hacer que usted sea una persona que mmm, vivió algo que lo traumó, puede hacer que usted sea una persona que no vivió algo tan terrible, pero vive resentido. Entonces, yo aquí les hice como una lista de, de todo lo que pues leí, investigué y demás, de lo que yo considero que podría que podría servirles y ustedes lo pueden eh, tomar para sí. Si se nos vence la hora y si a un Instagram le parece, no se preocupen, pero si vence la hora yo me vuelvo a conectar, entonces vuelven a conectar para que para que no se pierdan el mensaje que les voy a dar, porque que cuando yo lo estaba haciendo yo dije realmente este mensaje es muy importante y no porque lo diga yo, este mensaje es importante porque el mensaje que les puse del día del niño en mi muro, en mi Instagram me hizo ver que hay mucha gente que tiene mucho dolor, hay mucha gente que tiene muchos dolores internos, hay mucha gente que tiene muchos huequitos en el corazón eh, y precisamente cuando esas personas reciben cosas buenas, el corazón lo tienen como un colador, entonces no la sostienen, pasan, pasan y pasan y pasan, es como pasar agua por un colador nada se va a sostener en ese corazón mientras esté lleno de huecos y una forma muy importante de llenar ese vacío es entendiendo qué es el perdón y cómo funciona ojo esta frase que hice para ustedes verdad me la ponen por ahí porque siempre se me olvida y me gustaría ponerla en una foto y se la ponen me etiquetan para subirla a, a, a las historias perdonar en el presente pongan atención perdonar en el presente Sana el pasado y desata el futuro, se la repito, perdonar en el presente, sana el pasado y desata el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes perdonan hoy, que ustedes perdonan hoy lo que les haya sucedido en el pasado, cualquier cosa que les haya sucedido en el pasado les va a desatar el futuro. Porque cuando uno está resentido, cuando uno tiene una raíz de amargura fuerte, cuando uno está enojado, cuando uno está lleno de ira por algo justificado que le pasó, por supuesto que por eso es tan difícil perdonar, porque es algo que nos hirió en el alma y en el corazón, eh, usted está amarrado, completamente amarrado. Y si usted está amarrado al pasado, amarra también el futuro. Porque su futuro va a depender 100% de lo que esté sucediendo en el presente, que cuando ya esté en el futuro, va a ser su pasado. O sea, quiere decir que usted va a empezar a jalar ese yunque desde que le pasó esa situación hasta el último día. Entonces, es muy importante perdonar en el presente, perdonar hoy, para sanar el pasado y también, por supuesto, para desatar lo que venga en el futuro. Y cuando digo desatar, es ese montón de nudos, son las bendiciones que usted va a recibir e incluso son las pruebas que usted va a tener, ¿ok? Existen personas, muy importante, que perdonan condicionalmente. ¿Cuáles son esas personas que perdonan condicionalmente? Son como tipos de perdón. Entonces, a usted le pasó algo. Imagínense cualquier situación en su vida, cualquiera, desde la más pequeña que más insignificante que es recibir, no sé, rechazo de mis compañeros hasta la más grande, que es lo más grande y lo más terrible que le pudo haber pasado, que le quitaran un hijo, que le fueron infiel, que fue víctima de abuso sexual, cualquier cosa que le haya sucedido. Usted ubíquese en esa casilla de ese perdón y yo le voy a hablar del perdón hoy y también le puedo dar una posible solución, que es lo que yo creo, que usted debería hacer o por lo menos de poner en práctica simplemente para intentarlo porque uno no perdona de la noche a la mañana, esto es un proceso y en ese proceso usted tiene que estar consciente de que tiene dos opciones o sufre con lo que está viviendo en este momento pero lo supera y camina o acampa en el sufrimiento y si usted acampa en el sufrimiento difícilmente va a poder salir de ahí y toda su vida va a estar cargada de amargura, de tristeza y de desamor entonces, vamos por partes. Existen personas que perdonan condicionalmente. ¿Qué quiere decir condicionalmente? Son esas que le dicen a usted, bueno, está bien, eh, voy a perdonar que, eh, que usted me hizo sentir mal, pero yo lo perdono. Eso sí, si usted me vuelve a hacer sentir mal, no solo no lo perdono, sino que además me las paga por esto, esto y esto y esto. Y esto. ¿okay? Entonces, ese perdón no es un perdón genuino, es un perdón condicionado a. Si hace esto, esto, esto y esto. Te perdono porque me fuiste infiel. Eso sí. Si usted me vuelve a ser infiel a mí. Se lo juro que se las corto. Se lo juro. Entonces es un perdón condicional. Yo lo voy a perdonar. O la voy a perdonar. Pero si usted me vuelve a gritar. Pero si usted me vuelve a tratar mal. Yo le juro que le voy a hacer tal cosa. Entonces ese tipo de perdón ni siquiera debería de darse. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones de agresión ni siquiera debe de pasar a ese paso. Listo. O sea, esto no funciona y una vez una persona que caiga en agresión, una y otra vez lo va a seguir haciendo. Entonces, ahí usted tiene que entender que hay perdones que usted puede manejar y hay perdones y hay cosas que son imperdonables. Que su pareja le pegue, lo siento mucho, eso es imperdonable. Y si le pegó una vez, le va a volver a pegar. Entonces, salga de ahí en donde está. Entonces, eso es sumamente importante, pero hay otro tipo de perdones, por ejemplo, está el perdón que no se olvida, que normalmente, y hay que decirlo, nos pasa a veces mucho a las mujeres porque nosotras decimos, bueno, está bien, yo lo perdono, pero a mí no se me olvida. Que el 13 de septiembre del 2001, usted estaba en X, x XX, y entonces cada vez, y lo digo porque todos lo hemos hecho, incluso hombres también, eh, cada vez que estamos en una situación de peligro, en la que nos sentimos amenazados, sacamos el facturero y le, y le decimos, sí, está bien, esto, esto sucede, pero usted acuérdese que hace cuatro años usted me dijo esto, esto, esto y esto, entonces al final nunca lo perdonó, o volviendo al caso de infidelidad, usted es víctima de infidelidad hoy, entonces usted le dice a su esposa o a su novia por ejemplo, usted le dice bueno está bien yo la voy a perdonar por haberme sido infiel, pero dentro de dos años se agarran y entonces usted le vuelve a recordar que le fui infiel y en dos meses se agarran y le recuerda, sí, claro, pero es que usted me fue infiel, entonces de ahí, no, yo voy, a, yo voy a hacer esto, esto, porque usted también lo hizo, acuérdese, bueno, sí, pero usted me perdonó, sí, pero a mí no se me olvida, yo perdono, pero no olvido, ese es otro tipo de perdón, la gente que dice, no, mira, sí te perdono, pero no olvido. Entonces, como yo no olvido, estoy todo el tiempo recordando la herida y la herida y la herida. Ninguno de los perdones que les acabo de decir anteriormente sirve para absolutamente nada. No funciona. No funciona. Porque usted cuando no perdona, usted cree que usted está castigando a la otra persona. Usted cree que usted lo está castigando, usted cree que usted lo está tratando mal. Pero en realidad, el que no perdona es el que quiere matar a otra persona con un veneno, pero se lo toma a él. Entonces al final el veneno es suyo. Al final usted es el que está amargado y es el que está mal. Okay, ahorita vamos a entrar a casos específicos porque tal vez usted me estará diciendo ay sí Cindy, pero yo qué culpa tenía. Yo era una chiquita cuando abusaron de mí. Yo era un chiquito cuando abusaron de mí. Yo no tengo absolutamente nada de culpa. Existen situaciones como esa que no solo son terriblemente dolorosas, física, psicológica y espiritualmente, sino que además nos dejan una huella que es totalmente imborrable, la traición es totalmente imborrable, que la persona que lo cuidaba a usted no lo haya cuidado lo suficiente y que al contrario haya abusado de usted, es imborrable, es imborrable y eso quien sea psicólogo, psiquiatra, eh, pastor, sacerdote que le diga que con un tratamiento a usted se le va a olvidar, está mintiendo. Quien sea que le diga que la sangre de Cristo tiene poder y en el nombre de Cristo se te olvida y tu corazón es sanado. Y usted, ¡pum!, se le olvidó por obra y gracia del Espíritu Santo. Está mintiendo. Porque ni siquiera funciona de esa manera. Porque el perdón tiene que ser algo que usted quiera vivir y quiera superar todos los días. Que va a llegar un día a sanar. Si usted tiene una buena relación con Dios, sí va a llegar el día en que usted Recuerde sin dolor, no que se le olvida para siempre y diga, oh, ya no me acuerdo cuando fui abusada porque el Señor cambió mi vida. Claro que no, Dios no es así, Dios no es un mentiroso y quien les ofrezca eso está mintiendo, porque Dios lo que quiere que usted diga es: Sí, yo sufrí de abuso sexual cuando era pequeña y es algo que me marcó la vida, me hizo me hizo sentir una persona insegura, durante muchos años viví amargada, durante muchos años viví mal, durante muchos años esto, esto y esto, gracias a Dios, pues, eh, pudo haber terminado peor, sin embargo, conocí a Dios antes, duele cuando me acuerdo, recuerdo cosas con dolor, sin embargo, ya no acampo en ese sufrimiento, ya no vivo ahí, porque... Lo que me tocó vivir no se lo deseo a nadie y hoy cuido más a mi hija y cuido más a mi hijo. Hoy este, ayudo y estoy en grupos en donde puedo ayudar a chicas que han sufrido lo mismo que yo. Lo que yo viví espero que nadie lo pase y por eso quiero colaborar con este tipo de situaciones. Es, eso es diferente, pero llegar a ese nivel de madurez lleva su proceso y tiene su tiempo y no es de la noche a la mañana. Uno tiene que aferrarse muy bien, ¿ok? ¿Qué pueden hacer ustedes? Voy de lo menos importante y al final voy con lo más importante. Pueden hacer ustedes una lista de las personas que los han lastimado durante el día. Tal vez usted es una persona que ha sufrido mucho y tiene mucho rencor. Yo le voy a sugerir esto. Haga una lista de las personas que lo han lastimado. No importa. Y no importa que sea para usted lastimar. Porque el problema que tenemos en esta sociedad es que nosotros estamos acostumbrados y obligados a no hablar. A no reclamar. Nos han enseñado. A no hablar, a no quejarnos, a no contar las cosas, a no decir que tenemos miedo, a no decir que tenemos angustia, a no decir lo que nos pasaron. La sociedad nos obliga a mantenernos callados. La sociedad nos obliga a no reclamar. Vean lo que me pasó en Instagram. La sociedad me está obligando, gracias a los reportes, a no dar algo, eh, noticias importantes como las que yo doy. Usted hace un comentario en Twitter y los mismos defensores de la, la el derecho de hablar. Lo censuran inmediatamente y lo cancelan inmediatamente para que usted no hable, para que usted no se exprese. La sociedad en el fondo le dice a usted, entonces su marido le fue infiel. No, pero mejor no diga nada porque la verdad es que eh, tienen una casa súper linda por sus hijos, eh, eh, por la familia. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Mejor guardar, comer callado porque la verdad es que eso son cosas que hacen los hombres y, 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 y ni modo. O su esposa le fue infiel o su esposa, no sé, cualquier cosa. Él lo, los ejemplos que doy, tómelo para hombres o para mujeres porque qué pereza estar en esa cambiadera para que nadie se ofenda entonces, al fin y al cabo usted todo lo que le pasa, tiene que guardárselo lo tocaron en la familia abusaron de usted en la familia, Uf, cállese, no diga nada, no diga nada porque porque fue su primo y, y si no se me va a hacer un despelote con su tía y además nadie la tiene a usted porque tal y tal cosa, o nadie lo tiene a usted en esto y en esto y en esto esto nos, nos enseñaron a guardar silencio y cuando usted guarda silencio ante las cosas terribles que le pasaron Empieza a meterse veneno en, en, el, en el corazón y veneno y veneno y veneno y veneno y veneno y cuando usted le estripa el corazón, ¿qué sale cuando usted estripa algo? De, ¿Qué sale cuando usted estripa un zumo de limón? ¿Sale el jugo de limón? ¿Sale amargura? Entonces usted no puede ser una persona completa y feliz. Hasta que usted no se libere de eso. Entonces, ¿cómo comienza a liberarse? Hago una lista con las personas que la han lastimado o que lo han lastimado. Y pongan esa lista desde lo mínimo hasta lo máximo. ¿Qué es lo mínimo? Cuando estaba pequeño, mi papá me rechazó por esto, y por esto y por esto y por esto. Y eso me dolió. ¿Saben por qué? Porque como estamos acostumbrados a callarnos, la gente cree y la gente piensa que hay cosas que no lastiman. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice yo que soy una de voces alada tengo cuidado y todavía meto las patas ¿verdad? porque lo que nosotros decimos puede dañar el alma y el corazón de las personas entonces si usted pequeñito sus papás le dijeron algo que los marcó para siempre, tiene que haber gente aquí tiene que haber gente aquí que sus papás le dijeron algo que los marcó que le dijeron, usted me defrauda, que le dijeron, no lo quiero, que le dijeron, usted no tenía por qué nacer, que le dijeron, usted me arruinó la vida porque yo eh, estaba muy joven cuando usted nació y yo la verdad quería ir a la universidad y se salva que no lo aborté, porque tal y tal cosa. Hay gente que tiene ese tipo de dolores aquí. Entonces pongan en la primera lista, mi mamá cuando me dijo esto, me dolió, me llegó al corazón. Mi papá cuando me dejó botada, me dolió. Y me llegó al corazón. Mi papá se fue y no me quiso ver nunca más. Me dejó solita con mi mamá. Me dolió. Me llegó al corazón. Mi hermano, mi primo, mi profesor me tocó y nunca me dejaron decir absolutamente nada. Mi profesora mi, me trató mal. Me dijeron que era un idiota. Me dijeron que era esto. Me dijeron hay cosas que a uno lo lastiman. Saben que a mí cuando yo estaba en el cole se burlaban de mi voz. Y me decían que yo hablaba como las ardillitas y que hablaba horrible, y que tenía un timbre de voz horrible y que, y que además no sabía hablar y un montón de cosas. Y hoy soy locutora y puedo sostenerles un programa de cuatro horas si quieren, con mi voz de, de timbre, hay que decirlo, ¿eh? no se me curó la voz. Pero pero no es algo que me moleste para hablar, sin embargo nunca se me olvidó, a mí nunca se me olvidó eso. Entonces apunte, apunte, haga, siéntese solo, haga una lista y diga esto esto me lastimó. Mi primer mi primera novia cuando me hizo esto, esto y esto me lastimó y me traumó porque gracias a que esa desgraciada me hizo esto, 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 esto y esto. Hoy todas las novias que tengo pagan las mismas facturas porque de ahí viene el problema. Los problemas que usted tiene actualmente es porque le han sucedido cosas en el pasado que usted no ha superado hasta el día de hoy usted no las ha perdonado y no son cosas tontas, que usted no haya, si usted vivió una relación amorosa en la que su novio era súper controlador, súper necio, súper majadero, super, de a cada rato llamaba, hoy su novio actual puede estar, puede estar pagando facturas de sus relaciones anteriores, porque entonces usted se volvió una persona súper majadera, súper intensa, súper esto, porque usted tuvo un novio súper majadero, súper intenso, entonces usted en el fondo, reciente eso, no lo perdona, no perdona todas esas situaciones terribles, pero su subconsciente lo guardó y lo convirtió, o la convirtió en la persona que es hoy. Entonces, haga una lista de todas esas personas que lo lastimaron. Después de que hace la lista las personas que lo lastimaron, recuerde, recuerde esos momentos con dolor, ¿está bien? Si tiene que llorar, llore, si tiene que enojarse, enójese, recuerde esos momentos. Y después, agarra la lista, respira profundo y entrega y suelta, y le dice Dios, yo necesito soltar esto, y necesito no recordarlo más, y necesito cambiar mi vida, y tener otros buenos aires, rompa la hoja, queme la hoja haga lo que usted quiera, ¿por qué le digo que lo escriba? porque cuando uno lo escribe uno lo interioriza más uno lo interioriza más, y ubica entonces cuando usted le dice, bueno, pero es que yo cómo voy a estar resentida por esto si esto fue hace un montón, si sí, no, no la verdad es que esto no, no tiene sentido ahora, si usted tiene que poner ahí Fulanito de tal, abusó de mí ¿Cómo yo lo perdono, siente? Jamás, yo jamás podría perdonar algo como eso Usted puede perdonar Pero es que la gente confunde Perdonar no es ir a buscar y decir Tío, me acuerdo cuando tenía nueve años y abusaste de mí Te perdono Te perdono, tío, por ser un abusador o pedófilo Te perdono de eso, no, de eso no se trata El perdón es algo que ni siquiera la otra persona tiene que saber Si usted se lo quiere decir, está bien Está bien, todo bien pero en realidad la otra persona ni siquiera tiene que darse cuenta porque el perdón es algo personal, es para usted. Si usted perdona y deja ir, y cuando, cuando digo abuso, espero que ya hayan denunciado y espero que ya haya caído todo el peso de la ley en el abusador, ¿verdad? No, ojo que no estoy diciendo que si usted fue abusada, nada más perdone de corazón y no diga absolutamente nada. No, usted se va con todo. Si usted tiene una situación de esas, se va con todo, denuncia, busca los testigos y ojalá que el maldito abusador caiga en la cárcel o abusadora caiga en la cárcel como tiene que ser. Entonces, digamos que ya está guardado en la cárcel porque se lo merece. Ahora le toca a usted empezar a superar eso y cómo usted lo supera perdonando y soltando y diciendo ya hice todo lo que tenía que hacer en mis manos está y digamos que usted me diga pero es que eso fue hace un montón y ya yo no quiero denunciar y no quiero hacer nada de eso bueno entonces comience usted a tratar de sanar su corazón con una buena relación con dios para que usted empiece a decir bueno vamos a empezarlo a soltar de poquito a poquito les voy a contar algo que es muy interesante para mí que, por ejemplo, luego de que, de que todas las personas perdonan, ¿verdad? Eh, o no perdonan, más bien, comienzan a llenarse de rencor. Y el rencor va creciendo como una mata, que termina siendo como una venganza, ¿verdad? Entonces va del rencor a la venganza. Hay gente que no llega hasta la venganza, pero vive en rencor, y en rencor, y en rencor, y en rencor, ¿ok? En muchas ocasiones, en muchas ocasiones... Los demonios, los ángeles caídos, los seres espirituales están aquí en la cabeza para recordarnos toda la vida esos momentos terribles. Toda la vida nos están recordando. Sí, pero fulano le fue infiel. Y recuerde que él le fue infiel porque usted no sabía hacer café. Entonces, toda la vida va a haber ese ser que está recordándole en su cabeza. Usted no sabe hacer café. Usted no sabe hacer café. Usted cocina muy mal usted es una pésima esposa usted es un pésimo esposo usted es un novio que siempre le dan vuelta no ve es que usted es muy pusilánime siempre le van a dar vuelta recuerda cuando fulana le dio vuelta es pues porque usted no sirve usted no sirve para mantener relaciones todo el tiempo, recuerden que ellos nos hablan a nuestra cabeza. Entonces, todo el tiempo nos están recordando esa situación. Esa es su labor. La labor de los, de los seres espirituales que están alrededor de nosotros es recordarnos todas esas situaciones por las cuales nosotros pasamos de manera dolorosa. Si usted fue una persona que recibió abuso y esperando que ya su abusador haya sido capturado y demás, aunque sea así, aunque le den 300 años de cárcel, siempre va a haber un ser diciéndole a usted, no confíe en los hombres, todos son abusadores, todos son malos, todos la van a engañar. Usted nunca va a ser feliz porque usted fue una persona abusada. Usted siempre va a estar mal en la vida, nadie la va a querer y nunca va a ser feliz. Y usted se llenó el corazón así gordo de ira, de odio y de resentimiento y cada vez está más enojado y más enojada con la vida y más frustrado y más enojado y... El enemigo más feliz porque le tiene ahí encima a alguien que le recuerda Que Dios no existe para usted Porque si Dios existiera, usted no le hubiese pasado esto ¿Ven qué malo que es Dios? Sumamente malo, porque es culpa de Él Es culpa de Él que usted le haya pasado lo que le pasó ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo salvó? ¿Se dan cuenta? Todo eso lo han pensado ustedes Todo eso se los han dicho aquí en la cabeza ¿Por qué usted pasó por lo que le tocó pasar? entonces Dios no lo quiere y como Dios no lo quiere venga, yo lo voy a querer yo soy la frustración yo soy el resentimiento yo soy el enojo y me voy a encargar de que todos sus planes de vida estén alrededor de esa situación para que usted nunca haga sus sueños realidad y usted nunca crezca como persona y usted nunca cumpla absolutamente nada en su vida y ojalá se vaya de aquí sin la misión que le encomendaron porque yo me voy a encargar de recordarle todos los días lo miserable que es su vida así funciona ese ser que está a la par de nosotros recordándonos esa situación de dolor ¿okay? esos son seres demoníacos imagínense esta historia que les voy a contar piensen en este momento en un barquito piensen en un barquito ¿okay? ustedes cuando están construyen un barquito y tienen que pasar de un bosque a otro bosque. Entonces resulta que en el primer bosque había un pantano. Y en ese pantano había maleza. Entonces ustedes hacen un barquito normal, hay una, una balsita y hay maleza. Cuando ustedes pasan el río con maleza, se dan cuenta que tienen que agarrar el barquito y llevarse el barquito. Porque ustedes dicen, me voy a llevar el barquito porque puede hacer que en otro bosque haya... Otro lago con maleza y ocupe llevarme el barquito. Entonces usted se monta el barquito al hombro y usted empieza a caminar con el barquito. Y usted dice, pucha, barco más pesado. Esta vara pega en todo lado, está estorboso, está cansado, ya las tucas pesan mucho. Uf, no puedo con esta carga, es demasiado. Entonces llega un momento en el que usted dice, Dey, no, ley, ¡qué madre, ah, es que ley, no puedo cargar esta vara ya más. Pucha, voy a tener que dejarlo aquí botado. Pero es que si, si me sirve el barco para, para otro bosque, ¿yo qué voy a hacer? ¿De ¿Dónde voy a sacar la madera y todo? Y, no? ¿Y armarlo otra vez, qué pereza. Decí, sí, pero no no puedo caminar con eso. Tocó dejar el barquito. Cuando llega a otra parte del bosque y hay otro lago más grande todavía, usted se da cuenta y dice: ¡Fue de puta, dejé el barco! ¡Qué madre! Bueno, ahí toca hacer otro barco, ¿no? Y además este, este río es más fuerte, entonces ocupo leña más grande y ocupo marras más fuertes. Y si usted se da cuenta que al final usted tuvo que armar otro barco para lograr pasar ese lago. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque así es el perdón. Usted está viviendo una situación difícil, está pasando por un lago pantanoso, está pasando por un lugar en el cual usted tuvo que, para sobrevivir, crear una balsa y decir... Sé que esto me duele y ahí lo, ahí lo llevo, ahí lo llevo, pero ahí voy avanzando, ahí voy avanzando. Pero llega un momento en el que todas las etapas de su vida usted está cargando ese, ese sentimiento de ira. a eso que le pasó. Usted lo carga y lo carga y lo carga y lo carga y lo carga hasta hoy. Porque hoy quiero que recuerde que usted a partir de este momento está en un bosque muy denso, muy pesado, en el que esa carga que usted tiene atrás... No la puede llevar. No puede llevarla. No puede llevar ese barquito. Esa carta que usted ha usado toda la vida de no, yo soy así, este, yo soy así desconfiada, porque la gente me hizo mucho mal, y una vez conocí a una persona que me hizo mucho mal, y, y, y abusó de, de, mi, de mi amabilidad, entonces yo por eso soy así, no, be, yo soy así porque me fueron infiel, entonces yo por eso soy tan desconfiada, y por eso soy tan controladora, y no sé qué, no, ve, no, ve, yo soy así, porque cuando yo era pequeñita, me hicieron esto, esto y esto, y entonces yo soy así de estricta con mis hijos, y, y, y no los quiero dejar vivir, y no quiero esto, y no quiero lo otro, y y trato mal a la gente, o yo soy así tan arisca, tan grosera y digo lo que me da la gana porque yo sufrí mucho cuando yo estaba pequeña, Sí, si sí me, sí me estoy explicando, todo lo que a usted le pasó, que genera que usted ande ese peso, esa es su excusa, ese es su momento esa es su tristeza, que usted tiene que cargarla todos los días cargarla, cargarla, cargarla hasta hoy, porque hoy usted tiene que empezar a caminar por un sendero por otro tipo de bosque, con otro tipo de maleza, necesitamos que avance, necesitamos que se fije que vienen otros lagos, que vienen otros ríos, que vienen otras mareas, que se va a meter a mares, y que el mismo hijo de madre balsa, que ha utilizado siempre, el mismo barco de ese sufrimiento que le pasó, no lo puede llevar, le sirvió la balsa para ese pedacito de sufrimiento, porque tiene dos opciones, o avanza con nosotros avanza y hace otros barcos y hace otras balsas o se queda en el primer bosque, solo ¿qué prefiere? ¿qué prefiere usted? avanza con nosotros, con dolor con pesadez y empezamos a buscar otro tipo de madera para hacer la balsa nueva y poder pasar el otro río que es más grande y después construir un bote y después construir un barco y ojalá después un submarino o se queda con la balsa en el primer bosque y está ahí y de ahí no pasó, porque eso es lo que hace no perdonar. No perdonar no significa minorizar lo que a usted le pasó. Porque usted dice, no, ¿yo cómo voy a perdonar si lo que me hicieron fue horrible? Sí, fue horrible. Pero perdonar significa liberarse. Necesito que ustedes se libere. Yo necesito que ustedes se liberen de eso tan terrible que les pasó. No que lo olviden. No que lo olviden. Está bien, no lo olvide pero ya no lo recuerde con sufrimiento, que eso ya no gobierne su vida, si usted hizo todo lo que tenía que hacer, siempre pongo el caso de abuso, porque es como lo que siempre me dicen, es que me abusaron cuando era pequeña, bueno, denuncie todo lo que tenga que denunciar, enfrente a su acusador si quiere, enfrente a su violador si quiere, Este y si usted está preparada para eso, vaya a denúncielo, nadie debe guardar silencio ante esas cosas, pero si aún así, usted quiere guardar silencio y dicen, es algo que no quiero tocar, no quiero remover no quiero eh, ir y decir nada porque me va a causar más dolor entonces perdónelo perdónelo no significa que usted espera que esa persona mira, te perdono, le vaya bien no, perdónelo porque la justicia de Dios es peor de lo que ustedes se imaginan quiero que sepan que, que Jesús habla mucho de la justicia de Dios y la Biblia habla sobre la justicia de Dios y cuando Dios dice, mía es la venganza <coughs> perdón Cuando Dios dice, mía es la venganza, mía, y usted entonces dice, no, es que me pasó esto y me las va a pagar, este desgraciado me las paga porque me las paga. Y Dios le está diciendo, no se meta, usted perdone, porque yo quiero verla perdonar. Usted perdone, no se meta, porque mía es la venganza, yo sé cómo me las voy a cobrar. Entonces una persona que no conoce a Dios dice, no hombre, Dios no lo va a castigar nunca Y de aquí a que yo me espere que la nada Yo me encargo, yo me encargo y A mí me las paga porque me las paga Y usted va Y cobra la venganza por su propia mano Y usted cree que lo hizo espectacular Y se sintió súper bien cuando vio a esa persona sufriendo Pero el karma da vuelta La rueda da vuelta Y le va a tocar a usted en algún momento Vea, yo antes era una persona súper No era vengativa Pero era de las que decía yo lo perdono, pero no, no se me olvida, a mí no se me olvida el nombre de mis enemigos y me las pagan. Y me las pagan porque me las pagan en algún momento y espero en Dios, ojo lo que decía, estar ahí para en el momento que lo necesite decirle, mm -mm, sorry, no sorry, no le voy a ayudar. Eso era eso era antes yo y a mí me ha costado muchísimo tener que perdonar cosas hoy en día que a veces yo digo, Dios, tengo todas las herramientas para mandártelo en este momento. Tengo todas las herramientas en cualquiera de las áreas física, psicológica, cibernética, espiritual, la que sea. Tengo todas las herramientas para reventarlo. Todas. Pero precisamente conocer de Dios lo hace a usted frenarse. ¿Me da ira? Por supuesto. ¿Me da ira? Me enojo. Eh, ¿Pierdo el, el, la dulzura del carácter? La pierdo. Es que la gente cree que perdonar es ser un idiota. No andar enojado por ningún lado Y eso no es cierto Usted puede enojarse, Jesús se enojó Jesús se la habían arrancado Habría que verlo como agarró a chilillazos A todo el mundo ahí en el mercader Levantó las mesas, botó todo, es un desastre Porque estaba furioso Por lo que estaban haciendo y convirtiendo La iglesia en mercaderes de la fe Y, y en un mercado Y el madre, pum, botó todo Estaba furioso, estaba bravo No quiere decir que usted no se enoje Eso no quiere decir eso Quiere decir que usted el enojo no lo gobierne, les voy a poner un ejemplo, y les voy a poner un ejemplo con un programa que yo respeto muchísimo, respeto muchísimo el programa siete días que yo no veo televisión, pero es el único programa que, que antes yo veía. Dejé de verlo desde que vi el reportaje de las teorías de conspiración que le dio a los medios de comunicación por estarle tirando durísimo a todo lo que tuviera que ver con conspiración porque me ofendió mucho la forma en la que el reportaje se desarrolló diciendo que la gente que cree en teorías de conspiración casi que tiene baja autoestima y prácticamente nos dijeron que tenemos problemas. Y entonces a mí me ofendió mucho porque yo dije, a ver, hay teorías de conspiración idiotas, ciertamente, pero yo hablo teorías de conspiración desde 18 años y no me considero una persona que tenga baja autoestima y mucho menos una persona que tenga problemas internos, como lo quisieron dar a entender. Entonces, vieras es que yo me ofendí mucho y yo dije, cuando yo vi eso, me etiquetaron más de 120 personas en, entre Instagram y Twitter y yo estaba tan furiosa y tan enojada que yo decía, ¿cómo es? posible este reportaje en donde es una pleitesía gigantesca a todo el gobierno que parece un anuncio largo y encima están diciendo que tenemos baja autoestima, los que hablamos de estos temas, baja autoestima y problemas ¿qué les pasa? ¿quiénes son ustedes para decir eso? que, que esa falta de respeto, estaba tan furiosa, tan enojada que a dos segundos, vea pandorianos, pero dos segundos, yo en Twitter así lista, parecía el meme de Verá, yo hice, me les voy a cagar pero de una forma tan increíble y yo sé que hay muchos pandorianos muy bravos y que en el momento que yo lo ponga ojalá lo retuite cualquier cantidad y me les voy a cagar porque me parece una falta de respeto ah, y me hirió porque era un programa que yo respetaba mucho y justamente cuando estoy abriendo el momento para darles con todo inmediatamente, vean lo que es tener una relación con Dios inmediatamente me llega al corazón Mía es la venganza Así, pra, directo Mía es la venganza Y yo, señor, pero es que yo O sea, usted está viendo que me, Yo no dije nada, yo apoyo el programa Y me parece una falta de respeto Y me resuena en el corazón Mía es la venganza Mía, mía, por mi mano Y yo, sí, por la mía también Ve, tengo dos, yo le puedo ayudar Y mis pandorianos, ellos están Y nada inmediatamente todo el rato, ya, yo cerré la computadora y estaba así, yo, es en serio que usted no me va a dejar a mí responder, que es una falta de respeto, es que no es, un, es una falta de respeto. Y entonces inmediatamente me llega a mí y usted no se equivoca, y usted no comete falta de respeto, y usted no habla mal de vez en cuando, y usted es perfecta. Si usted se siente ofendida, mía es la venganza. Déjeme a mí. Entonces empieza ese juego mental de, no, vea lo que dijeron. Y me llama uno, y me llama el otro, y me llaman amigos que trabajan. Madre, qué falta de respeto, madre, qué bárbaros, madre, no sé qué. Y yo sí, estoy decepcionada de ese programa. Pero, y, y, y toda la gente, nena por esto, nena, el otro. Y la gente preguntándome, ¿por qué no me pronuncié en cuanto a eso? Busquen un solo tweet mío de eso. No existe. Busquen un solo posteo en Instagram de eso. No existe. Y no existe contra mi voluntad. Solamente porque en el momento de ira, yo escuché en mi corazón que decía, mía es la venganza. Y así sucedió. Una semana después, lastimosamente, hacen un reportaje bastante erróneo sobre la muerte de la doctora Cedeño y los acribillaron en redes sociales. Y no es que me alegre, sino que al final me asusté. Y yo dije, ¡ay puta, les fue peor! Al Chile les fue peor. Porque yo también tampoco es que soy la persona más influyente del mundo, ¿verdad? Si acaso iba a lograr que 50 personas se quejaran o lo retuitearan. Pero la forma en la que la gente despedazó ese... Eh, ¿Cómo se llama? Documental o ese, esa cápsula que hicieron fue ensordecedora. Es más, cuando yo vi los comentarios de las personas, yo decía, ¡y mae, Les fue peor. E inmediatamente me acordé que yo dije yo me esperé, yo pude haber actuado, yo pude haber hablado yo pude haber dicho muchas cosas sin embargo, la de Dios estuvo mejor, Dios tuvo que ubicarlos también, porque como personas se equivocan al igual que yo, y yo no tomé la venganza por mis manos yo dejé que las cosas siguieran su curso y al final, pude ver que la mano de Dios estuvo ahí también, para decir vean, esto no es así, y es el segundo reportaje en el que se pelan el rabo Tomen, aquí está, esta es su sanción, Los acribillaron en redes sociales, y espero que hayan aprendido eso, porque eso a mí me ha pasado también. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que sea que usted le haya pasado, usted está esperando, y usted dice, ¡ma! es que no les pasa nada, me pasó esto, y ahí yo lo veo siempre feliz, enamorado, millonario, y usted dice, ¿cómo es posible que a la gente mala le vaya bien, y a la gente buena le vaya mal? Yo no puedo perdonar eso. No puedo perdonar a mi jefe que es un maldito acosador que me despidió porque no me dejé acosar y el mal le va súper bien en el trabajo. Eso no es Dios siempre. No siempre es Dios. A veces las personas que andan en malos pasos y las personas que hacen mal les va muy bien. ¿Y saben por qué? Porque las personas que están muy bien en todo sentido no necesitan a veces de Dios y no se vuelven a Dios entonces el enemigo los mantiene muy bien siempre para que nunca lleguen a necesitar de Dios nunca, y la justicia nunca va a caer por la mano suya la justicia tiene que caer por la mano divina, por la mano de Dios entonces cuando usted dice, bueno sí pero es que yo, a ver, justicia me refiero a justicia de que usted tenga que hacer algo la justicia terrenal, si es un delito tiene que cumplir y tiene que pagar quiero dejar claro eso, ok, ahora para Dios es muy importante el perdón, ¿ok? Es muy, muy importante el perdón. Porque Él le decía a Pedro una vez, ¿cuántos, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este? Porque Pedro, el apóstol Pedro era un arrancado. Entonces decía, Dios Señor, ¿pero ¿cuánto le tengo que perdonar? ¿Cuánto? Entonces el Señor le dice, 70 veces 7. Y usted, ¡Ah! 70 veces es demasiado, demasiado, 70 veces 7 es un montón. Pero si usted se pone a pensar, lo que realmente Dios le está diciendo es, lo tienen que perdonar siempre. Porque con la vara que usted mida, usted va a ser medido. Y por eso la frase, mía es la venganza. Vean, no se les olvide esto. Nunca nadie que les haya hecho mal se va a ir de aquí sin pagarlo. La relación con Dios es vertical. ¿okay? Lo que usted hace, con Dios lo ve. Pero lo que usted hace aquí en la tierra, a alguien lo paga de manera horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sea lo que sea que le hayan hecho a usted, la infidelidad que le cometieron a usted. Imagínese esa persona que fue infiel y esa persona que fue infiel y que destruyó un hogar va y hace el hogar con la nueva persona. Bueno, usted es una persona que vive con ese rencor de que alguien le quitó su pareja y se formó su pareja un hogar nuevo con esa otra persona. Tengan la plena seguridad que a Dios eso no se le va a escapar. Si usted es una persona que puede superar ese dolor y decir, pucha, me dolió mucho, pero no voy a acampar en el sufrimiento, me voy a levantar de aquí, voy a levantarme de aquí, voy a hacer mi vida, me duele, pero eso no significa que estoy derrotada o que estoy derrotado si usted con esa actitud le devuelve eso a la vida, usted le dice a Dios, Dios, esto me dolió, la verdad es que esto me dolió, pero gracias, porque me quitaste una persona de encima que no me amaba, gracias, porque realmente eh, siento que tengo que buscar algo para mí, gracias porque ahora voy a poder dedicar tiempo, me duele un montón y ayúdame a superar el dolor, pero no quiero vivir aquí. Entonces Dios dice, está bien, está bien, listo, lo acompaña, lo acompaña, lo acompaña, y en algún momento usted se va a dar cuenta que esa persona que le hizo mal, está mal, y cuando esté mal, usted no se alegre, porque también la Biblia dice, no te alegres de lo que le pase a tu enemigo, porque puede hacer que yo quite la mano de él que usted diga, como en como el ejemplo que les di del reportaje, que yo hubiera dicho, tomen desgraciados por estar haciendo esos reportajes, dijo más Eso, tener el temor de Dios es muy importante para el perdón, porque yo en ese momento hubiera, hubiera podido eh, haber dicho eso, pero ¿qué dije inmediatamente? Yo, pucha, sí, estuvo feo el reportaje, no me voy a referir a él. Busquen un solo tweet mío y un comentario en el que yo me haya referido directamente, directamente decir, ¡Qué barbaridad con ese reportaje de la señora Cedeño, ta, ta, ta. No hay ni uno solo en el que yo haya hecho leña del árbol caído, porque yo apliqué el perdón en esa situación, porque pude haberlo hecho, pude haber dicho, ¡qué rico! ¿Vieron tal y tal cosa? ¿Vieron tal y tal otra? No hay ni un solo tuit mío de ese tipo, porque le tengo temor a Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, y si usted se ríe, o si usted se burla, o si usted se goza, o se mofa de lo que yo estoy haciendo, quito mi mano de ahí. Okay. Eso, eso es para que ustedes vean cómo funcionan las consecuencias. Ahora, el, en el perdón, definitivamente, eh, vamos a ver, aquí voy, okay. hay muchos personajes de la Biblia ¿verdad? que hablan de gente que se la peló, por ejemplo, como el rey David. El rey David fue asesino, fue fornicario fue mentiroso, fue adúltero fue, fue todo, David fue, hizo todo lo malo que se tenía que hacer todo lo hizo David, sin embargo David Dios lo amaba, David Dios lo amaba porque tenía un corazón conforme al de Dios Dios amaba muchísimo a, al Rey David y el Rey David se la peló por todo, lado, por todo lado eso quiere decir que lo que sea que usted haya hecho lo que sea que usted haya hecho si usted se arrepiente de corazón Dios lo perdona y no se va a acordar nunca más de sus pecados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que entonces usted se la peló hoy. Y se la peló mañana. Este señor, perdóname. Y pasado mañana, señor, perdóname. Y Dios le va a decir, sí, está bien, yo lo perdono. Yo lo perdono porque su arrepentimiento es genuino. Pero lo que usted hizo lo va a pagar aquí, ¿verdad? No se les olvide. Las facturas se pagan aquí. Nadie se va sin pagar facturas. Y tal vez usted está diciendo, no, pero es que Dios no es un Dios rencoroso. No, Dios no es rencoroso. Él no está diciendo que le está guardando rencor. Él dice, no, yo lo perdoné. Yo lo perdoné, pero si usted es un ladrón, aquí paga. Si usted es un infiel, aquí paga. Si usted es un violador, aquí paga. ¿Cómo creen ustedes que le va a los violadores en la cárcel? ¿Cómo creen ustedes que está el, el mae que en este momento está cubri o cubriendo al asesino real o al que tiene detenida a Allison o él mismo está tratando de cambiar la versión para salvarse? ¿Ustedes no creen que está muerto de miedo? Si no es que ya está todo violado. Ustedes no creen que está muerto de angustia. Ustedes no creen que tiene su mente retorcida, su corazón retorcido. ¿Se lo merece? Por supuesto que se lo merece. ¿Dios lo mandó a hacer eso? No. Probablemente es una persona con problemas. Es una persona con miedos, con resentimientos, con angustias, con muchas cosas malas que le dañaron la cabeza. Muchas situaciones en su vida que se la dañaron. Tanto así que cometió un acto tan terrible como el que cometió, puede hacer que Dios lo perdone, sí, puede hacer que Dios lo perdone de manera espiritual, pero aquí en la tierra Dios le dice, no mi amor, yo lo perdono, pero se paga aquí, así es que no se equivoque no se equivoquen ustedes, que si ustedes de verdad le entregan su vida a Dios y tienen una relación con Dios sin religión, relación con Dios, Dios le va a decir, ¿qué es lo que le duele?, dígame ¿qué es lo que le duele?, y usted le dice, Dios, me duele esto, esto y esto y esto. Ok, entonces vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Para que usted comience a sanarlo. Ok, y no se preocupe. Entrégueme a mí ese dolor. Démelo a mí. Porque yo vengo a mis hijos. Porque estoy furioso de que el mal, que los ángeles caídos le hayan metido en la cabeza a una persona, hacerle mal a uno de mis chiquitos. A uno de mis hijos. Deme ese dolor. Y si usted me lo da, y me lo da consciente, y me lo da sin ganas de venganza, y me lo da sin Dios, te lo voy a dar, pero es de todo. Si usted me lo da, yo me cargo. Pero si usted no lo entrega, si usted no entrega ese dolor para liberarse, para descansar, para ser libre, usted va a seguir siendo prisionero del dolor y Dios está diciendo suéltemelo por favor porque le, este desgraciado va a ver lo que le va a pasar pero si usted no me lo entrega yo no puedo yo no puedo hacer nada entonces entregue el dolor que usted tiene de verdad y si usted entrega ese dolor que usted tiene usted va a ser una persona libre y espere la justicia divina porque la justicia divina llega y llega de verdad existen perdones por categorías como les dije verdad el perdón condicional el perdón de... Dentro de un tiempo se lo puedo estar recordando, ¿verdad? Y en realidad el perdón no es olvido, como les dije al inicio, ¿verdad? Dios dice que, como les dije también, que la venganza es únicamente le pertenece a Él. Y aquí les quiero contar algo de la tormenta. Siempre Dios habló en la Biblia muchas cosas sobre las tormentas. Por ejemplo, Pablo cuando tenía que ir a uno de los viajes, no recuerdo cuál, porque recuerden que yo no soy una persona que me sepa la Biblia de bajo a tajo, yo estudio cosas verdad, que me interesan, pero tampoco es que me las sé todas, pero hay una parte de la Biblia que eh, que Pablo de Tarso, Pablo es mi apóstol favorito, porque Pablo era un perseguidor de cristianos, Pablo era asesino de cristianos, Pablo era un blasfemo, Pablo era todo lo que no se debe ser, ante Jesús, todo, odiaba a los cristianos Pablo estuvo en el, cuando apedrearon al, al, al primer martín de, de Jesucristo que fue Esteban, Pablo estuvo ahí cuando lo apedrearon, Pablo mataba cristianos, Pablo era, era una ficha era lo peor, hasta que Jesús se le aparece después de resucitado y entonces Pablo se convierte y empieza a creer y se entrega completamente a Jesús porque Jesús se le aparece y le dice Pablo de Tarso ¿qué es la vara? o sea ¿por qué me está persiguiendo? ¿qué es la cosa? entonces ahí el madre ya por supuesto cae, se muere y bueno, otro día les contaré de Pablo Pablo comienza a hacer muchos, muchos viajes y hay uno de esos viajes en el que se monta en un barco y se viene una tormenta, pero de aquellas tormentas increíbles increíbles y el, eh, mientras Pablo está ahí se le aparece un ángel a Pablo y le dice que el barco se va a destruir pero que todos se van a salvar entonces Pablo va y le dice a la tripulación tranquilos, el barco se va a hacer leña y todo el mundo, oh, pero nosotros nos vamos a salvar. Dios dijo que nadie de aquí se va a morir. Entonces la gente obviamente pues comienza a tribularse y demás en la tormenta. Pero Pablo no. Okay, luego ustedes leen la historia completa. ¿Por qué les digo esto? Porque la tormenta siempre está representando angustia. Siempre está representando miedo. Hay gente que tiene en su corazón una tormenta que no se ha terminado nunca. Que no se ha terminado nunca. Y le mandaron ángeles como Pablo como a Pablo, a decirle, hey, la tormenta se va a, está fuerte, pero usted no se va a morir, el barco se va a despedazar, pero usted no se va a morir, lo que le pasó fue fuerte, fue fuerte y lo sabemos, de verdad fue fuerte, y tiene un propósito, y por más cruel que suene, por más cruel que suene, estamos seguros que usted después lo va a entender, y tiene un propósito para esto, ok, pero... Le va a llegar la ayuda y usted no se va a morir. ¿ok? Usted no va, no va a perecer aquí. Esa es la historia de Pablo. Pasó también con Jonás. Para todos los que vieron Dark, Jonás representa a Jonás. Jonás era un, un, un enviado por Dios a Nínive, que era un pueblo idiotamente blasfemo y un pueblo terrible, los ninivitas. Y Jonás no quería a los ninivitas. Y Jonás le decía a Dios, y Dios le dijo a Jonás, ocupo que vayas a Nínive" Y hables de mí y prediques sobre mí y sobre la salvación. Y Jonás dijo: Jamás a Nínive, no voy a ir porque los ninivitas son unos desgraciados y me caen súper mal y me vale dos hectáreas de zanahoria que se salven los ninivitas. Así es que no pienso ir. ¿Qué le parece? Entonces Dios le dice: Usted va a ir donde los ninivitas no, y no voy, y no voy, y no voy. Y entonces, cuando Jonás se va a montar, dice: No, no voy a ir a Nínive, prefiero ir al otro lado. Así es que si Dios quiere que vaya a Nínive, voy a ir primero al otro lado porque la verdad es que el otro lado está menos malo y, y me cae mejor. Entonces Jonás se monta en el barco y viene una tormenta del demonio, una tormenta in increíble, ¿verdad? Y náufragos por todo lado y se despelota todo y a Jonás, ¿verdad? Después un día les voy a hablar bien de esa historia se lo, eh, lo engulle una ballena, ¿verdad? Y lo lleva casi muerto, ¿verdad? Dura ahí tres días, ¿verdad? Y después lo escupe. ¿A dónde lo escupe? En Nínive. O sea, al final sí tuvo que ir a Nínive. Al final yo le dijo, no señor, no se equivoque. No es donde usted diga. Es donde yo diga. Y yo dije que fuera a Nínive porque tengo un propósito para eso. Así es que lo voy a hacer pasar por lo más terrible que puede pasar un ser humano. Lo voy a hacer pasar por una tormenta, por una angustia, que se lo engulla un pez y que lo vomite el pez en Ninibet, para que usted cuando se dé cuenta dónde lo vomitó el pez, lleno de algas y de vómito, diga, ¿dónde diablos estoy? Y un ninivita le diga, bienvenido a Ninibet. Entonces, ahí, en ese momento usted va a decir, maldita sea, estoy en Ninibet. Ahora, piense esta historia, pero aplicada a su vida. Usted está, eh, estaba en una situación terrible. Dios le dijo, vaya a aquel lado vaya hacia ese lado vaya hacia ese lado y resulta ser que usted no hizo caso entonces a usted lo, a, lo absorbe la tormenta le pasa algo terrible en la tormenta se lo come un pez y está acampando en ese pez esos tres días que usted está ahí que Jonás duró ahí esos tres días le sirven a usted para reflexionar y decir vea me pasó esto, esto, esto y esto puedo superarlo así, 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 así. y tiene la siguiente opción o deja que el pez se lo engulla y después lo, lo mate y se muera por los jugos gástricos. O permite que el pez lo escupa en, Nineveh, en el lugar en donde realmente le tocaba ir. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque la historia de Jonás es mucho más larga. Es porque siempre las tormentas alrededor de la Biblia, Dios las asocia con problemas. Dios las asocia con situaciones difíciles. No importa. La tormenta por la cual usted sea que esté pasando. La tormenta terrible por la que usted se está moviendo. Esa tempestad tan fuerte que usted vivió o que está viviendo. O en este momento, aunque haya pasado hace muchos años, usted tiene una tormenta en el corazón. Esa tormenta se va a acabar porque llegó un mensajero para decirle a usted, no está solo. El barco se va a romper, pero nosotros estamos aquí y usted va a sobrevivir. Esa tormenta le va a decir a usted... Nosotros teníamos para usted otros planes que eran allá, pero como se vino la tormenta, vamos a dejárnoslo aquí, tres días de sufrimiento, que pueden ser tres días, tres meses, tres años, lo que sea de sufrimiento, pero usted va a terminar en aquella isla, porque en aquella isla hay una promesa para usted, el perdón real El perdón que usted le otorga a un ser humano que le hizo algo terrible, algo tan incómodo, algo que lo encadenó para usted toda la vida, no lo merece. Esa persona que le hizo daño no merece un minuto más de su vida pensando en él o en ella. No le dé ese poder. No le dé esa libertad al enemigo. No le dé ese gusto al enemigo. Que todos los días usted se acueste masacrándose y diciendo... Maldita sea, cómo me hizo esto, maldita sea. Y todos los días están arruinados. Porque mientras el enemigo está todos los días recordándole ese momento... Del otro lado están los ángeles de Dios diciendo... ¿Cuándo? Es doloroso. Es doloroso, de verdad que sí. Pero... O lo superamos y avanzamos o vamos a morir en la tormenta. O vamos a morir en el intento. Eh, yo te perdono aunque no lo merezcas. Eso es muy importante. Ustedes no perdonen a alguien porque se lo merezca. No perdonen a alguien por miedo. No perdonen a alguien porque la persona lo pida. Perdonen a alguien simplemente porque ustedes quieran tener de ahora en adelante un estilo de vida libre. Hoy, a partir de hoy agarren esa balsa con la que se han sostenido todo este tiempo y la rompen, ya mismo, y comienzan a vivir, ustedes tienen que estar libres, tienen que sentirse libres para poder perdonar, entonces no, no, perdonen a la gente que no les pidió perdón, a esos igualados, perdónenlos, perdonen a la gente que no necesita su perdón, porque hay gente que además de que lastima cree que no ocupan su perdón, perdónenlos, perdónenlos, y perdone a toda la gente que le hizo daño de ahí para atrás, no porque se lo merezcan, sino para que usted sea libre. Porque si usted no es libre de esa atadura tan terrible que le pusieron al inicio, usted no va a poder cambiar de barco. Y no vamos a poder pasar de un pantano a un río y de un río al mar. Y en el mar puede que se encuentre cualquier cantidad de tempestades, pero todas esas tempestades que se va a encontrar en el mar, hay un mensajero para usted. Y ese mensajero le va a decir siempre, el, el barco se puede quebrar, a usted lo puede engullir un pez, pero los planes que tengo yo para usted se hacen porque se hacen, a menos que usted quiera lanzarse del barco y ahogarse en el camino. Usted es el que tiene que decidir esas cosas. Eh, hay una frase que me gusta mucho de la Biblia que dice, por nada estéis afanosos, y orad por absolutamente todo. Y para los que les gusta, que les lea de dónde saqué, les voy a decir de dónde saqué esto que les voy a leer. Que me parece chivísima. Vamos a ver. Escuchen, no está. Ya está. en Lucas. Ya les voy a decir. Está en Lucas 6. Lucas 6, 37. Ojo lo que dice. Dice. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medid buena, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. O sea, aquí básicamente le están diciendo, con la misma vara que usted mide, va a ser medido. Ahora, a todos nos pasan cosas feas, definitivamente, pero ya para ir finalizando, las heridas en el corazón nos permiten recordar esos momentos dolorosos. Si usted está vivo, si usted tiene heridas, hoy puede luchar. Que tenga heridas en el corazón significa que usted es un guerrero. Nadie que esté preparado para luchar tiene un corazón sano. Nadie que esté preparado para hacer un cambio en su vida tiene un corazón completamente limpio y sano. Nadie que esté preparado para misiones importantes va con un corazón sin heridas. Pueden entender eso. Nadie que tenga misiones grandes en la vida tiene un corazón completamente limpio y reluciente y le ha ido excelente en la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios ocupa soldados entrenados, Dios ocupa guerreros entrenados, Dios ocupa gente que vivió un problema de abuso para que se pare enfrente de miles de personas y le digan no tome la decisión de suicidarse, no tome la decisión del odio y del rencor. ¿Saben qué? Yo también fui abusada. Y aquí estoy con ustedes y yo les voy a ayudar a superarse porque entre todos nos vamos a ayudar. Eso es, esa herida tan grande como el abuso es dolorosa, no se supera, no se olvida, pero no se recuerda con ese dolor que nos ensordece y que nos hace traumarnos más. Esa persona que abusó de usted no merece nada más que el perdón suyo y el perdón no de boca, el perdón de corazón no para que él sea feliz sino para que usted sea libre y para que usted lo desate y que le diga a dios dios me hizo esto se lo entrego voy a tener una relación con usted voy a confiar en usted y se lo dejo en sus manos y cuando usted le diga eso a dios, dios le va a decir ah, por fin me lo va a dejar en las manos está segura sí se lo dejo en sus manos no deseo que le vaya bien ni que le vaya mal no le deseo nada lo voy a perdonar para ser libre se lo dejo. Y tarde o temprano se los aseguro que ustedes se van a dar cuenta como esa persona ha pagado, está pagando o pagará lo que a usted le hizo. Porque nadie de aquí se va sin eso. Un corazón herido es el corazón de una persona que está lista para luchar. Es el corazón de una persona que está lista para enfrentarse a lo que viene. Es el corazón de una persona que está lista para enfrentarse al futuro. Si usted tiene muchas heridas en su corazón, está listo. Está listo. Está listo porque quien ha llevado palo sabe cómo moverse, quien ha llevado palo sabe qué hacer, quien ha llevado palo sabe qué le gusta y qué no le gusta, quien ha llevado palo sabe defender, quien ha llevado palo sabe luchar. Tener heridas en el corazón no significa que usted es una persona derrotada, tener heridas en el corazón no significa que tenga que ser más masacrado, eso es lo que quiere el enemigo, el enemigo quiere que usted entre más heridas tenga, más lástima se tenga. Más enojado esté, más frustrado esté Si tengo heridas y estoy vivo, tengo heridas para, para luchar Tengo heridas y ustedes pueden perder mil batallas con heridas en el corazón Pero les aseguro que la guerra la ganan, Porque la guerra la gente la gana la gente valiente Y la gente valiente no se hace de la noche a la mañana Uno se es valiente cuando supera pruebas y por eso tienen que perdonar. Yo pude haberles traído, hay, hay cosas lindísimas sobre el perdón y todas son frases de Pinterest. Todas son frases súper lindas de perdona, para que, no sé, para que el amor crezca, perdona. No, 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 no. Perdonen en la amargura. Perdonen en las espinas que tienen en el corazón y que ahí florezca. Ahí florezca. Hay cosas, hay raíces de amargura que usted no se va a quitar nunca hay raíces de amargura que no le corresponde a usted quitarles que Dios se las va a quitar y si él quiere y si él quiere se las quita y si él quiere no pero realmente lo que importa aquí es que usted lo entienda y que usted diga sí. mi esposo me fue infiel o mi esposa me fue infiel y eso me hierve en el corazón y tengo una raíz de amargura y que cuando lo recuerdo me duele y eso me va a impulsar más para ir a ganar las batallas ocupo un barquito nuevo y ese barquito nuevo me lo voy a hacer pensando y dejando atrás esto que me está doliendo. ¿Me fui infiel? Sí, bueno. Entonces quiere decir que voy a tener que tener más cuidado a la hora de buscar personas que se vayan a acercar a mí. ¿Me robaron? Bueno, voy a tener que tener más cuidado. De todas las situaciones se aprende. Y aunque usted haya sido muy pequeñito y tenga dolor en el corazón por eso que le hicieron, quiero que sepa que eso cuesta mucho superarlo, pero se puede. Se puede vivir y se puede ser feliz, y se puede avanzar. El enemigo quiere que usted recuerde ese momento todos los días de su vida, y que todos los días de su vida se sienta miserable, y que todos los días de su vida se sienta mal. No podemos cambiar el pasado. No hay una respuesta para eso tan terrible que le pasó. Esa respuesta solo la tiene Dios, y cuando usted llega allá donde él se la dice, y le reclama, y le, le hace un berrinche, todo lo que usted quiera. Pero aquí, en este plano, tiene dos opciones o avanza y camina con dolor y cada vez va haciendo el dolor menos y menos y menos y menos porque usted lo reconoce o se queda viviendo en ese bosque con la misma balsa y sufriendo hasta los últimos días de su vida, pensando en que esa persona que le hizo mal está siendo miserable, al final el, el que es miserable es usted, porque al final esa persona tal vez está bien, está contenta, tiene una relación, le va súper bien, tiene mucha plata y usted sin trabajo, sin relaciones, frustrado, enojado y con miedo. Así como así es como lo tienen, así lo planearon, así lo agarraron desde pequeñito y le dijeron a este démosle con todo, lo vamos a estripar porque sabemos que sabemos que no lo va a superar, que no tiene madera para superarlo, que no tiene madera para hacerse un barco nuevo. Esa es la gran diferencia. Con las personas que tienen una relación con Dios. Dios no le promete que no va a sufrir. Que eso es algo que a veces siento yo que los pastores este, cometen un error. Y por eso la gente se decepciona de Dios. Porque la gente cree que porque tiene una relación con Dios nada le va a pasar. Y eso no es cierto. Dios no le promete que usted no va a sufrir. Dios lo mandó a usted vivir una experiencia humana. Usted o es un cuerpo espiritual viviendo una experiencia humana. Lo que le toca vivir, le va a tocar vivirlo. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de resiliencia. Haga todo lo que tenga que hacer para que quien le haga mal físicamente tenga todas las consecuencias de la ley, si es que es algo de, de ley. Pero haga todo lo que tenga que hacer para que su corazón, para que su corazón esté lleno de huequitos como está, pero tapándolos un poquito. ¿Está bien? Voy a ponerles aquí los comentarios para simplemente ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que decir y con mucho gusto lo podemos abordar rápidamente antes de irme. En realidad este, no quise hacer algo muy, muy de Biblia y muy de ese tipo de cosas porque siento que la, la gente a veces... No lo entiende bien cuando usted empieza a leer versículos y versículos y versículos. Y cuando usted solamente lee versículos, está leyendo la Biblia, pero no la está comprendiendo, no está hablando con Dios. Y, y por eso me centré mucho en el mensaje de las heridas. Las heridas son para siempre, pero pueden cicatrizar. Y eso está en usted, que la herida cicatrice. Con la herida usted puede ir a batallas y con la herida cicatrizada puede ganar muchísimas guerras, entonces hay dolores que no, no se van a ir y no se van a olvidar, pero la actitud que usted tome en cuanto a ese dolor le va a permitir agarrar el barquito y pasar el bosque, y del otro lado del bosque vamos a ver personas esperándolos del otro lado, cuando usted avanzó, cuando usted pase al otro lado, entonces le vamos a decir, eso, Dave, lo estábamos esperando. Ok, ve, aquí viene un río fuerte, vamos a hacer ahora estas tucas y vamos a hacer esto, vamos a hacer, ok, viene otro barquito y viene otra cosa terrible por la cual hay que pasar. Bueno, no importa, de lo que pasa, vamos a darle, le vamos a dar todos juntos, porque de verdad que el perdón duele, pero duele más. No encontrar las palabras correctas, ni las situaciones correctas, ni las vías correctas, ni el camino correcto para poder superar ese perdón. Dice por aquí, como anillo al dedo, muchas gracias, la carga se vuelve más liviana, 100%. Si usted perdona, usted se libera. Si usted perdona, usted camina. Si usted logra perdonar... Vean, a mí me pasó una vez con una persona que odiaba muchísimo y odiaba de verdad. Y me lo topé muchos años después y esa persona me dijo quieras que tengo que pedirle perdón y yo hasta que cuando lo vi hasta que estuve como con resistencia dije, tengo que pedirle perdón por esto esto y esto y esto y esto y entonces yo le dije sí está bien yo lo perdono pero en el fondo estaba diciendo maldito desgraciado no te voy a perdonar nunca y él se fue feliz él se fue feliz porque porque él me pidió perdón y ya él sintió y yo claro si, seguro me vino a pedir perdón y él siente que ya como ya me pidió perdón entonces ya todo bien y yo me fui amargada y estaba más enojada porque me hubiese pedido perdón que por lo que me había hecho. Entonces, al final, él estaba feliz. Él estaba contento. Él estaba tranquilo. Y la que seguía amargada y enojada era yo. Entonces, ¿a quién le sirvió el perdón? A él. Hasta que después me di cuenta que yo podía perdonar sin tener que irlo a buscar ni decirle nada. Y superé y dejé ir. Esa es la importancia. Dice... Vamos pues a ver cómo se, lo, cómo se logra pedirles a uno mismo. Ya hice una lista de las cosas que debo perdonarme, aparte de las personas a las que quiero, necesito perdonar. Bueno, perdonarse a uno mismo es entender, entender que nosotros nos equivocamos muy fácilmente. Nadie, nadie, nadie tiene el derecho de juzgar nuestras decisiones y perdonarse a uno mismo es el acto de amor más grande que usted tiene que hacer porque a veces nosotros somos nuestros mismos enemigos, nosotros somos el enemigo más grande que tenemos, somos los más saboteadores que tenemos nosotros mismos, perdonarse a uno mismo es lo que más cuesta, pero hay que hacerlo y una relación con Dios le puede ayudar a perdonarse a usted mismo porque si Dios lo perdonó, si Dios no lo está juzgando, ¿Quién es usted para estarse recordando lo mismo? No hay nadie que lo juzgue. Vea lo que Dios le hizo o lo que Jesús le hizo a la prostituta. Recuerden que Jesús estaba escribiendo en la arena y cuando a la prostituta la agarran fornicando, ¿verdad? Con un mae ahí, los religiosos, porque al final eso ni siquiera era un, un acto como muy, muy eh, eh, al azar verdad eh, a, a veces hay personas que pensamos que eso fue como como una, como un acto en el que querían pescar simplemente los religiosos a Jesús ¿por qué lo digo? porque en la época de Moisés para usted poder acusar a alguien de fornicación este y de adulterio había que tener más de dos a tres testigos entonces si a ella la pescaron adulterando con un mae ma había que apedrearlos a los dos eso decía la ley de Moisés pero resulta ser que el mae no aparece en la historia nunca lo iban a pedrear porque el madre no aparece y a la única que se la llevan del pelo envuelta en una sábana es a ella y si la vieron fornicando era porque había más de dos o tres personas en el momento que ella estaba fornicando entonces usted dice qué raro había más de dos o tres personas mientras ella estaba fornicando o sea los madres los diciendo vamos a dejar que fornique mientras tanto nos vamos a tirar todo el show entonces después de eso agarran solo a la chica en lugar de llevarse al chico también y se la llevan a Jesús entonces fue algo medio montado de parte de ellos para hacer a Jesús equivocar pero Jesús como era Dios estaba en todas entonces Jesús estaba rayando, estaba ahí escribiendo en la arena y la tiran a la prostituta ahí verdad en el centro y le dicen los, los fariseos, los religiosos Jesús eh, hijo de David dinos esta mujer la encontramos fornicando esto, esto y esto. Y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Y estaban todos con piedras ahí listos para tirar todos, todos con piedras. Los fariseos, toda la gente, todo el mundo con esas piedrotas lista para reventarla en pedradas. Y en ese momento Jesús ni siquiera los vuelve a ver. Y él comienza a escribir y dice la Biblia que él está escribiendo en la arena. Y de un momento a otro dice, sí, eh, que la apedre, Está bien. Sí, eso dice la ley de Moisés, pero Jesús sabía, recuerden que para esa época los judíos estaban gobernados por el imperio romano y los únicos que podían matar a los judíos eran los romanos. Entonces Jesús sabía que si, Jesús, si él decía, de si pecó, apedrenla. Los romanos le iban a decir, ¿quién es usted para venir a decir que maten gente? Pero también si Jesús decía, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, apedrenla. Entonces iban a ver que él se estaba rigiendo por las leyes de Moisés y le iba a dar la razón a los fariseos. Pero Jesús tenía una salida más inteligente y él quería hablar del perdón. Y esa historia es para que usted hoy recuerde que nadie tiene derecho a tirarle ni una sola piedra. Porque en el momento que todos tienen la piedra lista para tirar, Jesús sigue rayando la arena y le dice. ¿Qué está diciendo? Que fornicó. Sí. ¿Y qué dice la ley? Que la apedreen. ¿Está bien? Sí, está bien, que la apedreen. Entonces, ¿qué opinas, maestro? ¿Hay que apedrearla? Sí, apedreenla. Eh, nada más que el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sigue escribiendo. Y entonces los fariseos se quedan así y dicen, el primero que esté libre de pecado, de no, yo no. Y el otro, no, yo no. Y el otro, no, no yo no. Y el otro, no, yo no. Y al final todos se fueron. Y al final Jesús levanta la mirada y le dice a la mujer, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice, No hay ni uno solo, Señor. Y él le dice, Pues yo tampoco te acuso, Yo tampoco te condeno, Vete y no peques más. Era Dios. Pudo haber dicho, Mátenla, apedrénla, Línchenla. Pero al final dijo, si ninguno de estos es capaz de apedrearla y condenarla, yo tampoco. Vete y no peques más. Así es como usted se perdona. Eh, exactamente con ese mismo ejemplo. Todos nosotros, incluyéndome, tenemos una piedra en la mano. Listos para decir, ¡Ah! ¡Infiel! ¡Pla! Una pedrada. ¡Sí! ¡Violador! ¡Pla! Una pedrada. ¡Ah! Mentiroso. ¡Pla! Una pedrada. Todos tenemos una piedra en la mano. Todos tenemos una piedra en la mano Todos estamos listos para apedrear a alguien Todos estamos listos para juzgar a alguien Pero cuando Jesús nos pregunta Está libre de pecado, Cindy Como cuando me dijo a mí Cuando yo me iba a cagar a siete días Por decir semejante cosa Me habló al corazón y me dijo Entonces usted nunca se queja de Carlos Alvarado Entonces usted quiere mucho a Paola Vega Y a Carolina, la diputada entonces usted nunca habla mal del PAC. ¿Mm? Está libre de pecado. Está libre usted. Puede quejarse usted como se está quejando y calumniando Canal 7. Si está libre, adelante. Tuiteelos y reviéntelos en Twitter y hágales un spam. Si está libre. Ahora que si no está libre, mía es la venganza. Y me espero. Y eso hice. Y desaté mi ira en concentrarme y decir, Dios, tiene razón. Discúlpeme, la diferencia, no estoy esperando que les pase mal. La diferencia, Dios tiene razón. La verdad es que lo he hecho mal. A veces me paso, a veces me lleno de ira y me paso. Me paso, es que no, no lo soporto, no lo soporto, pero tiene razón. Y entonces Dios ve un corazón humilde y dice, a ver, yo me cargo, yo me cargo. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan Y perdonarse a sí mismo Es exactamente ese ejemplo Que les acabo de poner Nadie tiene derecho a juzgarlos ni a Pero a veces nosotros mismos Somos los que nos apedreamos No se den tan duro, perdónense Perdónense de verdad No hay nada malo que ustedes hayan hecho No hay nada tan malo Como para que no merezcan el perdón de Dios A eso vino Jesús A eso vino, a demostrarnos que no somos idiotas que nos vamos a equivocar muchas veces y que vamos a necesitar que nos perdonen y perdonen mucho. Entonces eso es súper importante. Vamos a ver, dice por aquí... Vamos a ver, demasiado bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dice por aquí... Vean la serie brasileira Jesús, Buena y Lázaro el Rico. Es una historia de Daniel súper recomendadas, muy ligadas a la Biblia. Ay ah, sí, es muy buena. De verdad se las recomiendo mucho. Se llama series bíblicas. Es muy buena y muy apegada. Bueno, chicos, los voy a dejar. Los quiero dejar con una frase que yo sé que los va a liberar mucho, que me gusta mucho y es perdonen y perdonen mucho, amen y amen mucho. Quiero que se vayan hoy pensando en que es momento de ser libres. Ya, es momento De verdad que las cosas no están bien en el mundo Y voy a quitar los comentarios para esto Las cosas no están bien en el mundo No estamos caminando bien No nos está yendo bien como humanidad Hay algunos que no van a amanecer mañana Hay algunos que no van a pasar de esta semana Hay algunos que no van a pasar de este año Su vida puede acabarse en la próxima hora en los próximos segundos, en los próximos minutos, vale la pena recordar eso tan doloroso todos los días de su vida, vale la pena que usted le entregue toda la energía, todo el amor, todos sus pensamientos y le dé una parte tan grande de su corazón a esa persona que le hizo tanto mal, que pague en la tierra, déjela que pague aquí déjela que pague aquí, y si es una persona que le hizo daño y puede vérselas con la ley como un abusador, denúncelo pero si es algo que usted en este momento está arrastrando recuerde que del otro lado del río, habemos personas que lo estamos esperando con un barco nuevo, con un bulto nuevo suelte todos esos grilletes suelte esos sacos suelte esos canastos de basura suelte todas esas bolsas que usted anda cargando en la espalda, suéltelas todas suéltelas todas porque es hora es hora ya es demasiado demasiado, demasiados años demasiada tristeza demasiada angustia, demasiado miedo no se puede vivir así y necesitamos que vivan necesitamos que vivan necesitamos que se levanten necesitamos que sientan necesitamos que regresen a casa y con semejante peso no lo van a lograr esa persona no se merece su perdón pero usted se merece vivir en libertad. Y se lo repito otra vez. Esa persona no merece su perdón. Pero usted merece vivir en libertad. Entrégueselo a Dios. Entréguele ese rencor, esa ira y esa persona a Dios. Con toda la convicción de que quiere ser libre y empezar una nueva vida. Empezar un nuevo estilo de vida. Hoy puede hacerlo. Hoy usted puede empezar un nuevo estilo de vida. Termina este programa. Las mejores batallas se ganan de rodillas y se hinca. Dice Dios, esto es lo que siento, esto es lo que le quiero entregar. Quiero aprender, quiero hacerlo, quiero tener una mejor relación sin religión. Usted y yo quiero esto, esto, esto y esto. Lo voy a dejar ir, me duele, le voy a entregar mi dolor. y Dios le va a decir, démelo, démelo que si usted lo hace de corazón y lo hace bien, yo me encargo y no le va a ir ni regular, porque mía es la venganza. Perdonen y perdonen mucho, amen y amen mucho. Nos vemos el próximo jueves, no se les olvide que yo soy Pandora y ustedes también.